0: Ein neues Jahr hat begonnen, damit auch eine neue Lesung hier bei uns im Programm von RBB Kultur. heute senden wir den Roman Vaters Meer von dem Schriftsteller Dennis Utlu. Meine Kollegin Susanne Papavassilio hatte kürzlich die Gelegenheit, mit ihm ausführlich zu sprechen. Dennis Utlu ist mein Gast hier auf RBB Kultur zum Beginn unserer neuen Lesung: Vaters Meer, gelesen vom Schauspieler Mehmet Atesche. Vaters ist ein Roman, der uns mitnimmt in die Welt von Yunus. Der ist 13 Jahre alt, als sein Vater kurz hintereinander zwei Schlaganfälle erleidet und danach nahezu vollständig gelähmt ist. Locked-in-Syndrom, so lautet die Diagnose. Das heißt, jemand ist körperlich nicht mehr in der Lage, sich selbstständig auszudrücken oder zu bewegen. Was bleibt, wie auch im Fall von Yunus' Vater, ist lediglich das Blinzeln mit den Augen, um zu kommunizieren. Wir hören mal in die Lesung rein. Mutter sagte, alles ist für den
1: Menschen. Das galt für Mandelentzündungen, Windpocken, Durchfall und Liebeskummer. Alles für die Menschen. Wer bestimmt das, fragte ich. Gott. Warum hat Gott das so gewollt? Wir brauchen Mandelentzündungen, damit wir glücklich sind, wenn wir morgens aufwachen und schmerzfrei schlucken. Alles für die Menschen galt auch für Autounfälle, Fahrradunfälle und Unfälle im Haushalt. Es galt nicht für Erdbeben und Flugzeugabstürze. Zumindest sagte Mutter es dann nicht. Es galt auch nicht für eine Mittelohrentzündung, wenn man trotz empfindlicher Ohren tauchte. Aber es galt für Fieber und Erkältungen. Und das war hilfreich. Denn was für die Menschen bestimmt war, das ertrug ich leichter als die Dinge, die nicht für die Menschen waren. Vaters erstes Fallen war für die Menschen. Vaters zweites Fallen war ein Erdbeben.
0: Ja, das ist ein kleiner Ausschnitt aus der Lesung von Vaters Meer von Dennis Utlu. Und den Autor begrüße ich jetzt hier bei mir. Herzlich willkommen, Herr Utlu.
2: Hallo, schön hier zu sein. Wo befinden wir
0: uns denn da in der Geschichte?
2: Ganz am Anfang, zumindest in der Chronologie des, des Romans. Und die Chronologie folgt ja nicht der Chronologie der Geschichte. Das heißt, wir befinden uns da eigentlich auf der Gegenwartsebene, auf der der Erzähler Yunus beginnt sich zu erinnern an seinen Vater und hier an dieser Stelle eben an seine Mutter. Das heißt, in der Erinnerung, in der, auf der erzählten Ebene sind wir bei Junus als Kind, Anfang der 90er Jahre und ähm, auf der Gegenwartsebene
0: sind wir sehr nah an unserer Zeit jetzt. Zweimal gefallen heißt das oft in dem Buch. Der Vater ist zweimal gefallen. Damit drückt Junus aus, dass er zwei Schlaganfälle erlitten hat oder tatsächlich auch gefallen ist. Also das Spiel mit diesem Wort finde ich so auch so interessant.
2: Ja, es handelt sich in der Tat um zwei Schlaganfälle. Und gleichzeitig spielt die äh, Metapher oder das Motiv eigentlich des Fallens natürlich im ganzen Text und ich würde fast sagen in sämtlichen Texten von mir eine, eine wichtige Rolle. Es ist ja auch der Fall des Vaters in die Einsamkeit, der erzählt wird und nicht nur der Schlaganfall und dann ist so, äh, der Begriff des Schlaganfalls wird auch verwendet, aber er war mir zu wenig, zu pathologisch auch für die große Geschichte, die dahinter liegt.
0: Ja, also man spürt dieses diese Doppeldeutigkeit oder Mehrdeutigkeit dieses Begriffs. Ich möchte erstmal gleich auch nochmal zum Titel kommen: Vaters Meer. Wenn man jetzt das nur hört, könnte es erstmal vieles heißen. Die Meer mit L von Märchen erzählen, es könnte auch mehr mit H sein, Meer, Vater, Vaters mehr. Also wenn man es nur hört, weiß man noch nicht genau, dass das Meer mit Doppel-E gemeint ist. War das auch Absicht?
2: Es ist so, dass ich auf der Suche nach einem Titel auch an das Wort mehr, also mit A umlaut, dachte, weil das natürlich für die Erzählweise im Text, eine, also das Märchen, für die Erzählweise im Text eine große Rolle spielt und daher schien mir dann Vaters Meer mit A-Umlaut eigentlich auch ein passender äh, Titel zu sein und gleichzeitig war mir das ein Stück weit zu gerade.
0: Auf dem Titel, also auf dem Cover, sieht man ja auch einen kleinen Jungen auf einem Boot und viel blau, also das Meer. Können Sie zu dem Foto was sagen?
2: Ähm, ja, also das Foto ist von einem Künstler, von einem Fotografen, Matthias Reding. Das heißt, das hat der Verlag gemacht. Ich habe okay. das, hab das Foto sozusagen nicht, nicht ausgesucht. Ich mache das aber auf Anhieb.
0: Ich frage das deshalb, weil es schon fast so einen privaten Touch hat. Und es heißt bei Ihrem Buch ja auch immer, es ist autobiografisch geprägt. Dieser Zusatz steht in vielen Besprechungen. Und wenn ich Sie jetzt also frage, ist das Ihre Geschichte? Können Sie dann sagen, ja?
2: Es ist eigentlich wie bei diesem Foto. Insofern ist der Einstieg ziemlich gelungen für diese Frage, weil das Foto ist nicht von mir. Ich bin nicht dieses Kind auf diesem Bild und ich habe dieses Foto nicht gemacht, auch kenne ich den Fotografen gar nicht persönlich. Das heißt, im Grunde genommen äh, habe ich erst etwas mit diesem Bild zu tun bekommen, als es zum Cover dieses Buches wurde. Gleichzeitig erzählt es so viel auch über mich selbst und über mein Leben. Und ein Stück weit funktioniert Fiktion und Literatur für mich so. Das heißt, wenn wir sagen autobiografisch, heißt das für mich nicht, dass ich die Form des Memoirs gewählt habe. Das macht dieser Roman ja dezidiert nicht, sondern dass der Prozess der Fiktionalisierung ein Stück weit mit in den Text hineingeholt worden ist. Also wie entstehen dann Geschichten? Die entstehen natürlich aus dem Stoff des Lebens. Und dieser Roman versucht, das ein Stück weit auch aufzuzeigen. Also sagt, hier ist der Stoff des Lebens. Hier ist die Geschichte, die daraus entsteht und es ist miteinander verbunden, untrennbar miteinander verbunden. Ähm, das ist der einzige Unterschied zu anderen Romanen, die ich geschrieben habe. Sonst sind sie alle natürlich in dem Sinne biografisch, dass sie irgendwas tief in mir berühren und aus, na, aus einem Ort in mir kommen, der eine, eine Dringlichkeit des Ausdrucks
0: sucht. Sie haben ähm, lange... Gebraucht, um dieses Buch zu schreiben? Sie haben beziehungsweise vor einer langen Zeit angefangen. Man könnte auch sagen, es ist Ihr erster Roman. Es ist jetzt aber faktisch der dritte. Mhm. War das so nah, dass das eine Zeit brauchte, bis das zu einer Geschichte werden konnte? Mhm. Was war dieser Prozess? Was, was war da so lange, so, ja, würde ich sagen, schwierig oder was hat so lange ge gebraucht, um dann was zu werden?
2: Ich denke, dass es äh, beides ist. Also, Einmal, dass die Erfahrung vielleicht zu nah war, aber nicht, weil ich noch zu berührt gewesen wäre davon, sondern weil es einen bestimmten Prozess der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit auch im Sinne einer Trauerverarbeitung braucht, um über manche Themen sprechen zu können. Das gilt vermutlich für alle Menschen. Es ist ähm, abhängig davon, welches Thema das ist, das einen so begleitet. Das heißt, ich brauchte einen bestimmten Reifeprozess, bezogen auf das, was ich selbst erfahren habe in meinem Leben. Da hat das Schreiben geholfen und das konnte ich, durfte ich, wollte ich nicht so schnell aus der Hand geben, das brauchte ich. Und dann ist es aber noch eine zweite Sache, die vielleicht sogar mehr ins Gewicht fällt. Ich wollte technisch, also literarisch gesprochen, technisch, handwerklich an einem anderen Punkt sein. Das, war, das schien mir wichtig für diesen Text. Beim ersten Roman, bei den Ungehaltenen, auch da habe ich mir natürlich Gedanken über das Handwerk gemacht, aber da gehörte eine gewisse Schnelligkeit und Rohheit zum Text dazu. Und zu viel Technik, zu viel Form oder Formalismus hätte den Text zerstört, hätte ihm die Seele geraubt. Und ähm, ich, ich brauchte aber, ich musste wissen, wie kann ich mit einer Montagetechnik so verfahren, dass das für eine Leserin nicht artifiziell wird, sondern dass das Versprechen, dass hier eben auch eine Geschichte erzählt wird, die äh, die Leserin binden soll und sie neugierig machen soll, weil das die Erzähltradition des Vaters in diesem Text ist. Wie kann ich dieses Versprechen halten und gleichzeitig trotzdem dem Assoziativen und, und, und der, äh, dem Fragmenthaften des Gedächtnisses gerecht werden? Und das war natürlich eine Herausforderung, für die ich mich auch technisch erstmal bereit fühlen musste.
0: In dem Roman, in dem Buch heißt es ganz oft, Vater sagte. Und jetzt weiß man ja vielleicht am Anfang schon, dass, es, dass der Vater nach den Zweischlaganfällen nicht mehr sprechen kann. Es hört sich aber so ganz selbstverständlich an, wenn Yunus das schreibt. Vater sagte, ist das irgendwann für den Jungen in dem Buch eine ganz selbstverständliche Art der Kommunikation geworden? Weil wie hat denn dieses Sagen funktioniert? Das war ja sicherlich sehr mühselig.
2: Nach dem Schlaganfall, also während des Locked-in-Syndroms, meinen Sie, nee, da fand das eigentlich nicht mehr statt. Also das Vater sagte, bezieht sich in der Kommunikation mit dem Sohn vornehmlich auf die Zeit vor dem Schlaganfall. Unser Name ist bedeutungslos, sagte Vater. Dann äh, beschreibt Yunus als Teenager, also der erwachsene Yunus, der sich an Yunus als Teenager erinnert, wie der Vater mit der Mutter kommuniziert. Und auch da wird dann das Vater sagte verwendet und gesagt, hier ist es aber die Augenzunge, hier ist es nicht mehr das Sprechen mit einer Stimme, sondern das Sprechen mit den Augen, die Augenzunge. Aber es ist natürlich eine ganz andere Art der Kommunikation. Gerade bei diesem Vater, gerade bei dieser Figur, die so exzentrisch ist und so, so gerne und viel und theatral erzählt und auch laut werden kann, auf Arabisch flucht, witzig ist, auch mal gerne ein bisschen drüber. Dass dieser Figur dann das Sprechen versagt bleibt, ist natürlich ein sehr, sehr heftiger, also für jeden ein heftiger Einschnitt. Einschnitt aber bei dieser Figur ist der Kontrast noch mal sehr, sehr stark. und da heißt zwar immer noch, Vater sagte, denn er sagte etwas mit den Augen, aber es ist ein anderes Sprechen geworden an der Stelle.
0: Ich möchte da nur ganz kurz noch einen Satz zitieren, weil der so stark ist. Erster Satz, den er schreibt, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, schreibt, ich dachte, ich sei tot. Vater sagte, ich habe Hunger. Vater sagte, ich friere in den Nächten.
2: Ja, das ist die Kommunikation mit der Mutter. Ne? Es, gibt also in der, es wird ja auch erzählt, wie die Ärzte der Mutter nicht glauben, dass sie Kontakt aufnehmen kann mit dem Vater. Und dann stehen sie da, also die Mutter und, und die Schwester der Mutter, und versuchen, einen Weg zu finden, zu beweisen, dass dieser Mann erreichbar ist für ihre Worte. Und ähm, die Mutter kommt auf die Idee, das Alphabet aufzuschreiben auf einen Umschlag und dann mit dem Stift entlang der Buchstaben zu fahren. Und der Vater soll, wenn er sich einen Buchstaben ausgesucht hat, blinzeln. Und so setzt der Vater sein erstes Wort zusammen, seinen ersten Satz. Und das ist der eben gelesene Satz, ich dachte, ich sei tot. Ein ähm, eigentlich fataler Satz, der aber zu einer großen Erleichterung führt, nämlich weil die Mutter jetzt wieder Kontakt aufgenommen hat zu diesem Vater. Und dann wird aber die Kommunikation sehr funktional. Also worum geht es dann noch? Dann geht es darum, ob er Schmerzen hat oder nicht. Wo sind die Schmerzen? Ähm, sind sie im Arm? Dann muss er die Augen, wenn nicht, reißt er die Augen auf. Äh, sind sie im Knie? Wenn ja, schließt er die Augen und so versteht kann sie dann den Schmerz lokalisieren. Oder er leidet an etwas anderem, zum Beispiel, dass er friert in den Nächten. Dann kann er das kommunizieren. Aber die das Sprechen wird reduziert auf ein Minimum Notwendiges. Es ist ein Erzählen eigentlich nicht mehr, nicht mehr möglich. Und trotzdem bleibt natürlich in der Sprache und im Miteinander, also hier von Mutter und, und Vater, von Senem und Seki, eine Poetik der Begegnung. Das ist nicht romantisch gemeint. Deshalb war es mir auch so wichtig, von dieser Augenzunge zu sprechen und nicht irgendwie, wie das ja Dumas äh, macht in seinem Roman, wo es auch jemanden gibt mit einem locked syndrom im, im Graf von Monte Cristo, äh, von einem fernen Licht in den Augen zu sprechen, das in der Nacht einem reisenden Orientierung geben mag, sondern mir war es wichtig, da körperlich zu sein und zu sagen, nee, es ist nicht romantisch, es ist eine Augenbewegung, es ist sehr, sehr physisch und funktional. Aber sobald sich zwei Menschen begegnen und sich letztlich in die Augen schauen, findet eine, erstmal wertneutral gesprochen, Poetik statt.
0: Dennis Utlu ist mein Gast. Wir sprechen mit ihm über seinen Roman Vaters Meer, der heute bei uns als Lesung auf rbb Kultur beginnt. Herr Utlo, Sie haben es jetzt gerade schon beschrieben, wie das Sprechen, die Kommunikation für Ihren Vater äh, nach den zwei Schlaganfällen überhaupt noch möglich war. Das erinnert äh, natürlich vielleicht, viele kennen es, vielleicht viele auch nicht, aber an dieses Buch ähm, Taucherglocke und Schmetterling über einen, ich sage es nur ganz kurz, einen französischen Redakteur des l Magazins, der eben einen Schlaganfall erleidet und dann per Wimpernschlag ein Buch darüber diktiert. Das Ganze wurde auch ein berühmter Film ähm, 1997 kam der Roman raus, ein paar Jahre später das Buch, als Sie diesem Buch oder dem Film begegnet sind. Was war da Ihr erster Reflex?
2: Ja, mich verbindet eine, eine tiefe Geschichte, ehrlich gesagt eine weitreichende Geschichte mit diesem Buch, das können Sie sich vorstellen. Sie haben es eben schon richtig gesagt, es stimmt, auch mein leiblicher Vater hat einen Schlaganfall erlitten und am Lockdown-Syndrom gelitten. Trotzdem ist der Vater im Text nicht identisch mit meinem Vater. Aber es würde diesen Vater im Text nicht geben ohne meinen Vater. Und ich brauchte sowohl Yunus als auch seinen Vater, um mich selber mit meinem längst verstorbenen Vater zu verbinden. Also das heißt, da gibt es einen Zusammenhang. Und dieser Roman spielt eine Rolle in, in meinem Text. Ich habe, äh, also er kommt vor, er wird genannt, Yunus liest diesen Roman irgendwann. Ich habe diesen Roman jahrelang mit mir geführt, aber nie gelesen. Meine Mutter hatte ihn, meine Mutter hat ihn gelesen damals. Und ich habe ihn dann behalten, weil ich wusste, irgendwann will ich diesen Roman lesen, aber jetzt ist noch nicht die Zeit dafür. Ich habe eine Zeit lang in Paris gewohnt und da hat eine ähm, damals enge Freundin, sie ist leider verstorben, Oriane äh, hat mir damals dieses Buch auf Französisch geschenkt ähm, und gesagt, ähm, das hat mich an deine Geschichte erinnert und vielleicht magst du das lesen. Und dann hatte ich dieses Buch sozusagen zweisprachig und habe es zweisprachig mit mir geführt und es stand dann ewig ähm, in, in meinem Regal. Und gleichzeitig wusste ich, ich muss aber an meine Geschichte ran, in, auf meine Art, auf meine fiktionalisierende Art und Weise und darf mich nicht orientieren. An, an dem, wie das vielleicht jemand anders gemacht hat. Und deshalb hat es anderthalb Dekaden gedauert letztlich, bis ich dann dieses Buch gelesen habe. Und ich habe es erst gelesen, als ich ähm, eine Rohfassung meines Romans schon vorliegen hatte. Dann hat es mir äh, den Weg eröffnet, also hat mir dieser Text von ähm, Dominique Bobi den äh, Weg aufgezeigt zu dem eben schon erwähnten äh, Dumas, und seinem Graf von Monte Cristo, weil er es ist, also Bobby ist es, der in seinem Roman schreibt, es war Monte Cristo, der vermutlich seines Wissens der Erste war, der das locked syndrom überhaupt in die Literatur eingeführt hat. Und, und jetzt schauen Sie, ich hatte dieses Buch von Dumas in gewisser Weise von meinem Vater geerbt. Dieses Buch stand halt einfach in seinem Regal. Ich habe keine Ahnung, ob mein Vater das jemals gelesen hat, aber es stand da. Und ich habe Anfang 20 äh, angefangen, das zu lesen, einfach aus Interesse und habe so ungefähr in der Mitte des Textes eine Lebensmittelvergiftung bekommen und einen Fieberwahn gehabt tatsächlich. Ich lag in meinem Zimmer bewegungslos, das müssen Sie sich vorstellen, also in gewisser Weise im Lockdown-Zustand. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, mein Mitbewohner. Er ist in die Wohnung reingekommen, rausgegangen. Er wusste aber nicht, dass ich in meinem Zimmer bewegungslos lag. Er dachte noch, ich wäre verreist. Ich war nicht in der Lage, nach meinem Handy zu greifen. Oh habe in der Nacht halluziniert und den Graf von Monte Cristo gesehen und konnte danach, äh, am nächsten Tag wurde ich ins Krankenhaus gefahren und so weiter, ging alles gut aus. Aber dieses Buch konnte ich danach nicht weiterlesen. Das hat mich, äh, sobald ich es auch nur gesehen habe, hat es in mir ein Ekel entstanden, der nichts mit dem Buch, sondern nur mit dieser Erfahrung etwas zu tun hat. Und dann habe ich, als ich an meinem Roman gearbeitet habe, genau das Buch genau an der Stelle aufgeschlagen, an, äh, in der mein Lesezeichen steckte. Und stellen Sie sich vor, hätte ich eine Seite weiter gelesen, wäre ich diesem Mann im Locked-in-Syndrom begegnet.
0: Das ist ja wirklich total krass. Also was das für Kreise äh, zieht und was das für eine ja, feinstoffliche Verbindung ist. Ja, schweren schwer, schwer Worte zu fassen. Ich möchte noch mal auf dieses erinnern. Sie haben gerade gesagt, Sie haben damit geschafft, sich auch an Ihren Vater zu erinnern. Und es gibt ja so Bücher, Bei mir geht es so, da bin ich dann total drin und bin in total in der Geschichte. Und das ging mir in Ihrem Buch auch so. Ich konnte nicht mehr aufhören. Und es ist aber noch was anderes passiert. Und zwar hat es mich, und das geht vielleicht vielen anderen auch so, also es hat mich mit einer ziemlichen emotionalen Wucht erwischt, weil es, obwohl die Geschichte meines Vaters, der ja tatsächlich als Gastarbeiter nach Deutschland kam, ganz andere Migrationsgeschichte, trotzdem hat es mich sehr an meine Geschichte mit meinem Vater erinnert und hat mich dazu gebracht, ihn besser zu verstehen. Und das fand ich wirklich phänomenal, weil das ist ja ihre Geschichte und trotzdem ist es eine Geschichte von einer ja, Kommunikationslosigkeit vielleicht auch zwischen Generationen, die vielleicht auch geprägt ist durch mhm. die Migrationsgeschichte. Ist Ihnen das eigentlich beim Schreiben bewusst gewesen, dass das auch so eine Wirkung haben kann, dass das ja, dass so viele Menschen Anknüpfungspunkte mhm. finden können? Äh, nein. Ich, <lacht> Dann ich, wissen Sie es jetzt.
2: <lacht> ich habe da, daran tatsächlich nicht gedacht beim Schreiben, aber ich habe das gemerkt bei den Lesungen weil viele, also wirklich viele, viele Menschen auf mich zugekommen sind nach den Lesungen beim äh, Signieren. Und äh, das Bedürfnis hatten mir die Geschichte ihrer eigenen Eltern, also Väter oder Eltern, auch Mütter, ähm, und ihrer Erfahrung damit zu erzählen. Einige haben mir auch gesagt, dass äh, sie nach der Lektüre oder während der Lektüre angefangen haben, sich anders an ihre Eltern zu erinnern und mit dieser Erinnerung anders umzugehen. Und das ist natürlich eine wunderbare Nachricht. Aber ich habe damit nicht gerechnet. Das war auch nicht meine Absicht. Und das ist ja auch das Schöne. dass Also wir, wir als Autoren sind ja keine Ingenieure, auch wenn es eigentlich methodisch gesehen, glaube ich, viele, viele Ähnlichkeiten gibt, wenn man sich das genau anschaut. Aber wir bauen ja nicht eine Maschine mit einer sehr, sehr konkreten Funktion. Wir bauen schon etwas. Aber was diese Maschine dann macht im einzelnen Menschen, hat oft genauso viel mit dem Menschen, der liest zu tun, wie mit dem Menschen, der es geschrieben hat. Und das ähm, eröffnet immer einen Raum des Geheimnisvollen. Das heißt, damit hatte ich nicht gerechnet und war erstmal überrascht, als mir so viele Menschen begegnet sind, auch so ganz persönlich intime Sachen erzählt haben. Also die letzten Worte des eigenen Vaters und wie sie jahrelang damit keinen Umgang gefunden haben oder sowas. Fremde Menschen haben mir das erzählt und da habe ich gemerkt, aha, das... Begleitet anscheinend, der Text begleitet anscheinend äh, Menschen, bei, wenn, wenn sie es dann zulassen und wollen, bei ihrem eigenen Erinnerungs- und vielleicht sogar Trauerprozess.
0: Na, ja, es entsteht auf jeden Fall eine Kommunikation. Jetzt wollen wir aber dann auch gar nicht allzu viel vorwegnehmen, weil die Hörerinnen und Hörer sollen es ja auch noch hören oder dann kaufen und lesen, aber mich würde noch interessieren, Sie haben ja gesagt, es geht um erinnern und vieles ist dann ist dann die Literatur eine Krücke, weil die Erinnerung hat man ja nicht eins zu eins parat. Viel wird dann da vielleicht erfunden. Wie haben Sie sich beim Erinnern geholfen? Sind das wirklich nur vielleicht alte Fotos oder wie sind Sie da auf die Suche gegangen?
2: Ich, ich würde es ja umdrehen. Nicht die äh, Literatur ist die Krücke, sondern die Erinnerung ist die Krücke für die Literatur oder für die Fiktion, für die Erfindung. Ich habe versucht, mich zu erinnern ohne Hilfsmittel zunächst. Also ich bin einfach meinen eigenen Erinnerungen nachgegangen in meinem Gedächtnis habe aber bald festgestellt, dass ich mich nicht auf alle Erinnerungen verlassen kann. Also, dass ich durchaus Erinnerungen habe, bei denen meine Mutter zum Beispiel dabei gewesen ist und äh, die äh, hat aber eine andere Erinnerung. Andere Situationen gibt es, die sind zeitlich logisch nicht möglich. Und dann äh, gibt es noch ein zweites Phänomen, Erinnerungen, die sich verändern im Laufe der Zeit. Also ich habe eine Erinnerung gefunden und nach einigen Wochen oder Monaten es gibt es so Details, die anders sind in dieser Erinnerung. Und das hat mir zu denken gegeben. Das hat für mich eine Möglichkeit aufgezeigt äh, des, des Umgangs damit als Romanautor, nämlich ich, ha, ich habe nämlich festgestellt, dass die, das Erinnern selbst bereits ein Vorgang der Fiktionalisierung ist. Also wenn sich Details verändern, dann heißt es, da passiert etwas, was anders ist, als was einmal stattgefunden hat. Und das ist ja bereits ein Schritt der Fiktionalisierung. Jetzt kann man versuchen, das würde einen Bericht machen oder ein Protokoll, man würde jetzt versuchen, das zu korrigieren, ja, bei einem Bericht oder einem Protokoll, vielleicht sogar bei einer Autobiografie. Und ich habe einen anderen Weg gewählt, nämlich im Gegenteil. Ich habe versucht, die Wahrheit, die ich suchte, gerade in diesen Veränderungen zu finden und mit ihnen zu arbeiten, weil die Erinnerung oder die Emotionalität der Erinnerung, die Nähe zu der Person, die aufgebaut werden soll, die, einmal, die man einmal verloren hat, eigentlich nicht über die Fakten funktioniert. Also hatte der jetzt eine grüne Kaffeetasse oder eine rote, sondern sie funktioniert über ein Gefühl in der Zeit zwischen diesen beiden Menschen. Und deshalb ist es auch ganz klar, dass wer anders, der am selben Tisch saß, eine andere Erinnerung haben wird. Nicht nur aufgrund der sozusagen perspektivischen Verschiebung, sondern auch aufgrund der Emotionalität. Und deshalb sage ich, ist nicht die Erinnerung, ist nicht die Literatur die Krücke gewesen, sondern die Erinnerung. Denn ich konnte sozusagen in die Erinnerung hineingehen, dort das zentrale Moment finden, und daraus dann ähm, seitenlang und jetzt in der G Zeit der Geschichte gesprochen, Monate oder Jahre lang in das Leben einer Person einsteigen.
0: Hat das auch, weil es ja doch auch zumindest autobiografisch äh, äh, der Züge hat, hat das bei Ihnen dann auch Ihre Gefühle für Ihren Vater, für Ihre Mutter, für Ihr Leben verändert im Nachhinein?
2: Es hat ganz sicher was gemacht mit meiner Begegnung mit Welt, mit anderen Menschen, mit meinen Eltern. Also, da hat das Ganze, also hat der Text oder der, der Schreibprozess eine, eine Auswirkung gehabt. Ich kann nicht ganz genau äh, fassen, welche. Es sind, es sind, es sind mehrere. Eine, eine Sache, die ich sagen kann, ist, ich habe die Erfahrung gemacht, während des Schreibens, ein Gefühl zu finden, der sozusagen. -Erleichterung. also
0: Das ist ein schöner Begriff, Postume Erleichterung.
2: <lacht> ja, also der Vater ist tot, auch meiner, mein leiblicher Vater ist ja tot und ich nähere mich sozusagen diesem Vater an, den ich erfunden habe, ein Gedenk meines eigenen Vaters und besuche ihn in einer Zeit, in der ich nicht gelebt habe, also im Text schreibend besuche ich ihn in einer Zeit, in der ich nicht geleb ge gelebt habe. Und die im Grunde genommen ja auch eine eben fiktionale Parallelwelt ist. Aber es ist ein echter Besuch. Also das muss man sich klar machen. Der Moment mag erfunden sein. Die Zeitreise ist beschrieben. Aber der Besuch ist ja echt. Ich als schreibende Person stehe in dem Moment neben meinem Vater, der an seiner Einsamkeit leidet und bekomme das Gefühl, ihm Beistand gegeben zu haben. Und so gesehen ist das ein postumer Beistand. Und das war einer der überraschendsten Momente für mich beim Schreiben.
0: Wir lernen den Vater, wir lernen Yunus und seine Mutter in dem Buch sehr gut kennen. Äh, mich hat es nicht mehr losgelassen. Vielen Dank, Dennis Utlo, dass Sie hier waren. Vaters Meer, heute beginnt bei uns hier auf RBB Kultur,
2: die Lesung. Wunderbar, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. RBB Kultur. Deine Ohren werden Augen machen.
0: Der Schriftsteller Dennis utlo ab heute also können Sie seinen neuen Roman Vaters Meer bei uns in der Lesung auf rbb Kultur hören. Gelesen vom Theater- und Filmschauspieler Mehmet Atesche. Wir senden den Roman in 26 Folgen bis zum 6. Februar, immer um 11.10 Uhr und um 22.30 Uhr. Und Ende Januar, am 31. Januar, da gibt es dann eine Live-Lesung mit Dennis utlo im kleinen Sendesaal, hier bei uns im Haus des Rundfunks in der Masurenallee, moderiert von meiner Kollegin Anne-Dore Kron. Gerne können Sie dabei sein. Der Eintritt kostet 8 Euro plus Vorverkaufsgebühren. Und alle Infos dazu finden Sie natürlich auch bei uns im Netz unter rbbkultur.de.